1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, ça y est déjà, je tenais à remercier le King, Fernand pour son aide, parce que là les Under sont franchis, vous pouvez le voir, Fernand ne le voit pas, mais il y a un tout nouvel habillage pour King and the G, bientôt un nouveau générique, oui, plus professionnel que professionnel, et si vous ne l'avez pas souhaité, c'était l'anniversaire de Fernand il y a quelques jours, donc bonjour le King, comment ça va J'espère que t'as bien fêté ça. Oui, c'était pas mal.
0: Ah euh... <rire> Non mais en réalité non, je déteste euh, je déteste parler anniversaire. Donc oh, oh là là. C'est quoi C'est parce que tu te dis que tu prends une année de plus Ah c'est ça, J'ai vieilli à une vitesse incroyable. C est, c est, <rire> je suis fringué je, 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 je... et donc euh, non, j'aime pas. Je, je sais pas, c'est pas des bons moments quand on en parle.
1: Oh, mais, oh. Euh, tu t'es déjà posé la question de prendre ce que prend Yoel Romero pour rester jeune éternellement finalement tu prends quoi, lui Je ne sais bah, pas. Je ne sais pas. Apparemment, c'est de l'eau et du sucre. C'est ce qu'il avait dit au podcast de Joe Rogan.
0: <rire> Écoute, je vais aller chercher son eau. C'est son sucre, parce que c'est à lui, le... je sais pas c'est quoi son nous, je sais pas c'est quoi son sucre, mais c'est à lui, c'est intéressant. <rire>
1: Bien, alors avançons directement avec l'UFC Vegas 42, le retour de Max Ouellet affrontait Yair Rodriguez, donc numéro 3 de la catégorie. Max Ouellet est devenu le premier combattant de l'histoire de l'UFC à passer la barre des 3000 coups donnés à l'UFC. Déjà on va commencer par cette stat là Fernand, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'impressionne, tu te dis... Je préfère quelqu'un qui se frappe moins, mais qui met chaos ses adversaires, parce qu'il y a deux, il y a deux camps qui s'affrontent un peu sur cette stat là.
0: J'aime beaucoup euh, ces stats, mais ce combat, je n'ai pas ces stats bien sali parce qu'il a pris pas mal de coups. En gros, ces stats, je les, apprécie... je les apprécierais encore plus si il prenait moins de coups. Mon idée, ce n'est pas se faire toucher. Prendre des coups, c'est pas, c'est pas un bon concept, c'est pas un bon truc d'investir sur le fait de, de pouvoir donner des coups et prendre des coups. Mais effectivement, c'est très impressionnant parce que quand tu es capable de poser un volume comme ça, tu peux faire ce que tu veux après. Il est difficile pour toi de, 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 de il, il est difficile de, quand tu frappes fort et que tu frappes sur un coup, il est difficile, très difficile de poser un volume au risque de t'associe tout seul lui, il a déjà ce qu'il faut pour mettre du gros volume, et donc tu peux construire dessus. Tu peux décider euh, de, le, de le rendre moins diesel et de, 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 de le faire s'asseoir et de faire de la puissance de temps en temps et de repartir en volume. Euh, tu peux décider de, de cibler où est-ce que tu as envie de frapper, tête, corps, ou euh, voilà. Mais euh, mais j'ai moins apprécié le Marx de maintenant que celui de son dernier combat, où il a fait la même chose mais sans quasiment prendre de coups là il a pris beaucoup de coups quand même faut dire que face à lui il elle c'est 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 du solide quand même et que euh, que ce soit debout euh, que ce soit au sol c'était pas facile c'était pas facile comme match hein. mais voilà c'est intéressant de moi je l'utilise pour la pédagogie à la salle par exemple quand je veux dieseliser des personnes qui sont ultra explosives et qui vont très vite je vais te donner un exemple je vais dire bon voilà les gars, on va se mettre en mode Max Holloway. On va se mettre en mode Net Jazz. On va se mettre en mode... Euh, même le combat où... Euh, C'était quoi le combat record où... Euh, euh, Joanna essayé elle a battu le record avec une autre fille sur le nombre de coups. Jessica Andrade. C'était
1: Jessica Andrade. Jessica
0: Andrade. Donc voilà, j'aime bien aller chercher ces exemples-là pour donner à mes athlètes euh, le tempo de l'entraînement en disant « Là, sur le rang ce que j'attends de vous, ce que vous me donniez... Euh, » je sais pas, 200 coups à la minute, donc à 200 coups sur 5 minutes. Donc, ils vont crier à moi, bah, maintenant, c'est impossible, maintenant, c'est impossible. Je dis, bah, allons chercher, allons allons chercher à atteindre ces 200 coups. On sait que c'est impossible, mais juste cette mentalité de savoir que au lieu de m'arrêter sur un coup, je vais en mettre plusieurs vous permet d'ouvrir le le, le le champ des
1: possibles. Et Max Soloé, toi, là, pour la suite, il a laissé ses options ouvertes. C'était son manager, tu dirais quoi Parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être dans une situation particulièrement enviable quand même, Holloway. Euh,
0: pourquoi enviable Moi, je trouve pas que c'est...
1: Ok. Dans le sens moi, je me dis, tu vois, il a d'un côté un title shot potentiel une nouvelle fois face à Volkanovski, il peut monter chez les lightweights aussi, et là, il euh, bah, y a pas mal d'options aussi pour lui. Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est un petit peu coincé de se dire, bon bah, il a qu'une seule possibilité. Et puis en ah, plus, il y a les fans dire... derrière lui. Parce que tu penses qu'il va battre beaucoup de monde Je l'ai là, oui. Je pense que s'il prend le temps, je pense que s'il prend le temps, oui. Ah, Ça, ça tape, hein.
0: Euh... Ah, ça tape sec, ça gueule. Là, excuse-moi, euh, le temps que tu envoies tes, tes 500 coups, il euh, y a deux ou trois coups qui vont te stopper. Hein. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le bon plan. Honnêtement, je ne le vois pas très costaud. Je ne l'ai pas vu dominer physiquement. Je ne l'ai pas vu marcher euh, sur l'iel, euh, donc je ne suis pas sûr que c'est une bonne option. Que tu fasses un plan, une option, une fois parce que tu vas aller chercher euh, une ceinture vite fait, ça peut passer. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan tout le temps, tu vois. Il euh, y a des cas où c'est pas un bon plan. Il y a, euh, tu dis à Ousmane de, de monter chez. Chez les médias, je pense pas que c'est un bon plan. Pas parce qu'il va perdre, hein, mais c'est juste qu'il y a une bonne alliance avec euh, avec euh, son compatriote euh, euh, israélien. Ouais. Voilà, ce serait dommage d'aller l'affronter tout de suite. Euh, donc y a, et puis il a réussi à être sur fronton sans avoir sans être Chem Chem. Il y, y a des gens qui réussissent à le faire. Il y a des gens qui deviennent euh, 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 Kaby. Est parti à la retraite. Euh, il n'a pas été champ mais il, est, il a été pas fond pound, for pound tu vois. Donc, euh, non, je pense qu'il devrait aller refaire la ceinture, aller… Euh, voilà quoi. Et puis, euh, les discours qu'il a, c'est un peu bizarre, non De dire, un peu comme Connor, euh, « Je n'ai jamais perdu parce que je ne comptais les défaites, que c'est un chaos. » lui dit « Je, je n'ai jamais perdu parce que… Euh, » il, il manquait de il temps, il manquait de Il manquait de temps, je n'ai pas eu le temps. Bon, là, là, là on rentre là, dans la truc philosophique aussi. <rire> <rire> bon, mais Donc, moi, je trouve
1: que c'est pas mal. Mais par contre, ce que je trouve un peu difficile avec Volkanovski, c'est que t'es dans une situation où tu te dis, bah, qu'est-ce que veut l'UFC, en fait C'est que qu'ils refassent le combat jusqu'à ce que Max Holloway gagne. Et à ce moment-là, bah ils vont lui dire, bah ça est terminé parce c'est terminé. Tu vois, tu fais quoi si Max Holloway gagne Ils le font une quatrième fois
0: oui, c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais il n'y a plus d'options. Enfin, tu veux faire quoi? Si Max, il reste là tout le temps, bon, euh, on fait comment? Non, moi, moi, je pense que, euh, voilà, tu vois, c'est ça le truc. C'est que vous voulez pousser Max en l'aide ouais, juste pour qu'il n'y ait plus, euh, le troisième combat, le quatrième combat, le cinquième combat. Mais, mais je trouve que ce n'est pas juste vous l'envoyer au casse Il n'y a pas, c'est, vraiment, prends le temps d'observer, choisis des noms, et tu vas voir que la, la puissance, elle va faire la grosse différence. C'est lourd, c'est lourd, 60. À partir de 70, ça commence à taper fort.
1: Mmh. Donc finalement, un peu compliqué pour Max Soloé, qui souvenons-nous, a failli affronter Khabib Nurmagomedov avec une semaine de short notice Toi, pour toi, ça aurait été intéressant, parce que Max Soloé, d'ailleurs, là, il a parlé, il a parlé potentiellement d'Islam Maratchev. Ça pourrait être un bon match
0: avec Islam, parce que Islam n'est pas ne joue pas sur sa puissance, n'est pas lourd. L Islam n'est pas, Islam c'est pas Habib. Habib, il s'assoit sur toi, frère. Quand tu quand tu tombes, il se pose sur toi. Et tu vois. Alors que Islam, oh, il joue pas sur son poids, il sur la masse, il joue sur la technique de la lutte et tout ce qui va avec. Je pense que ça pourrait être un bon match, même si je, même si je pense que Islam aurait le dernier mot dans le sens où techniquement il est beaucoup plus complet. Il a les jambes qui vont avec, les coudes qui vont avec, les genoux qui vont avec. Euh, Max, c'est un boxeur. C'est un mec qui, il a pris plaisir à boxer. Et pourtant, c'est un très bon grappler, mais il ne fait que du grappling défensif finalement. Il n'est pas, il n'est pas allé chercher la soumission. Il n'est pas, je pense même que c'est ce qui lui manque. Si Max Holloway se mettait en mode, euh, comment il s'appelle Charles Oliveira des mm -hmm. mecs qui font du grappling agressif pour soumettre les gens il pourrait parce qu'il a une, une violente guillotine il a tenté euh, mais à part la guillotine il n'est pas très agressif il a un très bon sol.
1: ok 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 en tout cas à suivre pour Max Holloway Fernand fallait que je t'en parle aussi parce qu'il y a eu pas mal de changements depuis il y a eu l'annonce officielle de la carte d'Ars Fighting Championship numéro 2 mais là on a pu voir quelques petits changements sur la fight card. Alors, est-ce que tu peux nous tenir un petit peu au courant
0: euh, Les petits changements. Euh, sur euh, le Common Event, on a le, le Viking, le, 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 le guerrier du Valhalla, Émile <rire> Meck, euh, qui, euh, qui m'avait surpris parce que j'étais au Vénator à l'époque avec Karl Amoussou et il m'avait choqué. Il avait battu. Euh, pour la petite histoire, il avait battu le dieu pour moi des clés de talons et des clés de chevilles, Rosema Palares Tokino. Et c'était à l'époque où Tokino était intouchable. Je me rappelle à l'époque qu'on nous l'avait proposé pour Karamussou. Et tellement ce mec-là est méchant et qui garde les clés de talons et qui essaie de détruire les carrières, j'ai demandé au vénator que je validais le combat si c'était Magoda qui habiterait. Mm. Et, euh, et ce mec -là est venu de la, de la Norvège avec euh, une équipe de 20 personnes. Je ne sais pas c'était quoi le délire en effet. <rire> il est arrivé avec son, une hache euh, habillé comme un viking, vraiment en mode viking, euh, comme dans les films. Euh, et en, quoi, en, en 45 secondes, il a mis mais à partir de ce moment-là, euh, je crois que un, quoi c'était un... Comme tu dis, c'était un samedi. Et le mardi d'après, il avait gagné, je crois, 250 places au classement. Bim, il signe à l'UFC. Il combat contre... Euh, Camaro. Camaro Le actuel, actuellement. Euh, il, il perd à la décision contre Ousmane Donc ce mec-là, l'année dernière, il sort de l'UFC. On le signe sur Ares, Et il va combattre sur Paris. Et ce mec-là va prendre... Euh, il y aura un changement donc à la base de va prendre mais il va prendre un jeune qu'on appelle Karim Rabet euh, saint marron de sol et tout très bon combattant qui est le vent un peu en ce moment et donc euh, voilà ça c'est l'un des changements majeurs qu'il y a eu euh, il y a euh, il y a un, un combat aussi important qui a été repoussé du coup sur le 3 février sur Ares
1: Arès
0: 3, non, ah, ah, trois, ah. du coup. Le 3 février, Arès 3, euh, à Paris toujours. Il y avait le combat de Hassan Dam contre Jimmy Viono, qui était repoussé parce qu'Hassan est actuellement aux États-Unis pour un combat de boxe anglaise. Par mesure de prudence, on préfère décaler pour être sûr que, euh, on lui souhaite bien sûr que ça se passe bien aux, aux États-Unis, mais pour être sûr qu'il revienne en santé et qu'il ait le temps de se remettre en jambe pour... Euh, pour le combat contre Jimmy Vienno, Et donc, on aura ce combat le 3 février à Paris. Très bien. Voilà les changements majeurs qu'on a eu là sur la, sur la, la FACAD. Mais sinon, euh, voilà, tout le reste. On a aussi euh, euh, deux gros, gros noms qui se sont rajoutés. Euh, le vétéran du Contender série de Dana White, Nasruddin Nasruddinov, va affronter... Euh, un Camerounais, explosif comme jamais, euh, qui s'appelle euh, Simon Billon. Simon Billon a combattu au... Euh, comment ça s'appelle Il a combattu au... Il est combattant au Bellator actuellement. Mm -hmm. Donc on l'a sorti du Bellator. Il a combattu au Japon sur euh, le Rising. Il a combattu... Euh, il a fait quasiment toutes les grosses organisations euh, à part l'UFC. Il est très, très solide. C'est un combat à 93 kilos. Et, et c'est l'un des combats qu'il faut surtout surtout pas louper.
1: Et puis il y a les early prelims aussi, Fernand. Là, c'est ce qui m'impressionne le plus. C'est vrai que quand tu regardes à l'UFC, quand tu regardes le Bellator, et puis la plupart des organisations, tu as clairement d'un côté une pépite, et puis de l'autre, quelqu'un qui, certes, est là pour faire monter cette pépite-là. Quand tu regardes, toi, tes early prelims, il bah, y a que des invaincus, et donc le fameux dicton anglais « Somebody's Ho has got to go », bah là il y a forcément quelqu'un qui va prendre une première défaite. C'était pas trop dur là de convaincre justement les jeunes de dire bon bah écoutez vous êtes en début de carrière mais bah mais là ça va quand même être euh, ça va être un gros combat donc si vous l'emportez vous allez faire un bond dans les classements mais ça peut être chaud aussi.
0: Je, je préfère avoir ces discours là avec les les, les, les jeunes. Euh, L'appréciation que j'ai avec euh, le, le j'ai eu cette discussion là. Euh, récemment à New York avec le matchmaking de l'UFC euh, avec lequel on se positionne comme étant euh, vraiment l'antichambre en Europe c'est ce qu'on a l'intention de devenir la, la grosse antichambre de l'UFC la, la, ça ça vient de leur bouche c'est même pas de la mienne du, du, du matchmaking de, de l'UFC euh, c'est que dans l'observation en observant la fat ils se rendent compte que il n'y a pas un arrangement de « je prends ses, cet ancien pour que le nouveau lui passe dessus mm -hmm. et comme ça qu'il puisse se faire un nom. Sur les early prelims et les prelims, on ne met que des personnes qui pourront dans quelques années devenir champion de l'UFC. Ce sont des personnes, à mon avis, encore une fois de plus, je peux me tromper, mais je, je suis la détection pure. Et je me dis, OK, quand je mets un jeune euh, comme Zelinkan contre un, un autre jeune euh, qui a deux zéros qui vient de la République tchèque, il est sur une ascension incroyable. Euh, en réalité, je pense même qu'il a zéros parce qu'il y a un combat qui n'est pas comptabilisé en amateur. Il est rompu au combat et je, non non, je mets Temerlan, c'est Temerlan Azizov contre le jeune de la
1: Patrick de la, Martinique.
0: Patrick Martinique de la de la République tchèque, c'est vraiment il y a un qui va avoir une défaite, qui va perdre et il y a un qui va définitivement montrer qu'il est solide. C'est un combat très solide. De, toutes les cartes sont comme ça. On, on les fait en mode développement. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir des athlètes qui viennent se mettre à l'abri, qui prennent un petit biais, qui ont un combat facile et qui sont à l'abri parce qu'ils sont français et ils sont chers. Tu pas... refu...
1: as des gars qui ont refusé à Ares pour ça
0: oui oui, 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 oui. non, non C'est une demande claire de certains combattants. Il y a des athlètes qui te disent « Bon, moi, moi je... J'ai un bon nom. Si vous voulez, on s'arrange, on s'aimait bien. Moi, je, 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 je veux qu'on s'arrange et comme ça, je ne souffre pas beaucoup, que je ne galère pas beaucoup et que j'ai un combat facile pour pouvoir avancer. Je, je pense sincèrement que pour qu'on puisse s'établir comme la team, le, le, la Ligue lead leader, il faut qu'on ait ce truc-là de se dire l'équité à mort. Tous les combats sont archi risqués. D'ailleurs, on l'a vu sur Arsenal. Uh, RS1, uh, Taylor la plus, a plus appris un jeune Moreno qui était archi chaud. Il prend un, un knockdown dès le début, mais combat ultra équilibré. Le gars il arrive avec 10-0, il vient du Brésil, archi solide. Um, uh, Damien il prend un vétéran de l'UFC. C'est que uh, Baben prend un mec beaucoup, beaucoup plus expérimenté que lui, mais il va finir par le par le soumettre carrément en triangle et tout. Donc, même si les gars sont des Français comme Grégory Baben et tout, je, je, je m'arrange pour qu'il y ait des matchs équilibrés pour qu'on se pose la question à chaque fois mais qui va gagner Mais qui va gagner ce match Et c'est ça, finalement, qui apporte l'intérêt pour moi, encore hein, ma vision du truc. Ce n'est pas le fait d'avoir des, des athlètes avec des grands palmarès, forcément. C'est d'avoir des 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 dans dans la team c'est d'avoir des personnes qui arrivent là dans la team et dans dans la famille de darès et qui sont capables même s'ils sont très jeunes de poser le chaud parce qu'ils vont en guerre parce qu'ils vont vraiment chercher à gagner et et cette fois elle est faite comme ça c'est un très gros risque de prendre un olympien comme zelimkand zelimkand il a fait des années à l'équipe de france de lutte c'est une pépite pour la France, c'est un très grand lutteur qui va passer en MMA, mais qui qui est un palmarès vierge et qui peut prendre une très grosse défaite parce qu'il va affronter un autre Français, euh, qui, pour le coup, est pas mal expérimenté avec cinq combats euh, et qui a déjà montré qu'il est rompu au sol, qu'il est rompu à tout. Donc, c'est un peu l'antithèse de la lutte, ce qu'il fait. Et moi, je choisis ça en sachant que Zélim Khan, il est en danger. Il est grave en danger parce que quand tu es un lutteur... Son antithèse, je vous avais parlé de, de Ousmane en vous disant que je pense que Gilbert Banks pourrait vraiment être l'antithèse d'Ousmane de, de parce que c'est un mec qui est, qui est très fort au sol, mais qui utilise son sol pour la défense de sol. C'est dommage parce que s'il utilisait son sol en agressivité de soumission, il pourrait le finaliser. Donc on a cette phase 4 là où il y a euh, euh, beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent, qui sont même euh, ce combat qui a été déplacé, qui est renvoyé sur Arrest 3 c'est le combat de la jeune Iris qui est plusieurs fois championne de, de France de Muay Thai contre une jeune de l'équipe de euh, Gus Sanson. C'est quoi son équipe déjà Goussansson, à Goussansson, hein Team All la, Stars. La, 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 voilà, la, la team All Stars. Cette jeune fille-là qui est constamment à l'UFC parce qu'elle fait sparring des euh, combattants de, de, de l'UFC, elle est championne de la, de la Suède en lutte. Elle va affronter une championne de France en Muay Thai. Voilà le genre de combat que j'ai envie de voir. Je, je veux pas... C est, c est, c est, voilà quoi. On pourrait avoir Jimmy Vienu qui se met à l'abri en disant, non, moi je veux un mec euh, qui va m'arranger, qui est un peu facile pour moi. Et on pourrait avoir Hassan qui dit, non, moi je veux un mec qui va m'arranger, qui est un peu facile. Non, les gars, Hassan, tu es champion du monde en boxe anglaise. Jimmy, tu es champion du monde en Muay venez on croise le fer, on voit euh, euh, qui, qui a fait la plus grosse évolution en lutte, qui est capable de faire des soumissions en lutte, qui est capable de faire des aménagements au sol, qui a un MMA qui est capable d'améliorer son système, de développer sa boxe anglaise et devenir un meilleur euh, euh, combattant. Les MMA ou de développer son mouille. Donc, euh, voilà un peu le genre de combat qu'on essaie de faire sur Ares.
1: Oh là 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 là, hype is real. En plus, oui, euh, j'ai des collègues voilà qui ont essayé d'acheter des places ça part assez vite, puisque je crois que c'est le carré or, en tout cas, l'équivalent qui est assez proche de la cage. Il n'y a plus rien. Donc, euh, dépêchez-vous, ou vous risquez de, de le regretter, puisqu'en plus de Fernand, en plus des combattants de Guest, de chez Guest, peut-être, peut-être que certains membres de l'équipe de, de la sueur, ou même le trio des enfers, sera présent. D'ailleurs, Fernand, à propos de ça, à propos de ces affrontements, tu vois, de ces gros chocs, euh, il y a Eddie Alvarez qui a émis quelques critiques là récemment et qui regrette ça. La perte un petit peu de ce que toi t'essayes de faire à Ares, où en fait on se retrouve chez certaines organisations à être un peu en mode box où clairement tu vois les combattants, va y avoir un A-Side qui va monter, qui va être invaincu et qui va surtout affronter des faire valoir. Il disait on perd ça, on commence à perdre ça en MMA. Est-ce que toi tu l'as remarqué aussi Euh...
0: Je ne je sais pas. Je... Moi, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas... Dans le cas de... Prenons le cas de... du PFL.
1: Mmh. Est-ce
0: que tu n'aurais pas aimé voir tout de suite Clarissa affronter la locale
1: Je suis entièrement d'accord contre Kayla Harrison et c'est dommage. C'est vraiment championne dommage. Champion
0: olympique contre champion olympique. Parce que de toutes les façons, regarde, Clarissa, qui est plusieurs fois championne. Olympique de boxe aurait eu ses honneurs de perdre face à une championne olympique de judo. Mais non, elle a allé perdre contre une fille qui est quasiment inconnue du bataillon parce qu'on a voulu la protéger. Quitte à perdre, autant perdre et tomber en avant. Autant perdre avec des, autant faire des grosses sélections qui ont pression du monde. Donc, on peut jouer ce truc-là et dire, on a envie de construire les combattants, on va prendre un tel qui va être construit par un tel et tout. Euh, non, je, je suis convaincu, encore, je, je le dis même à ceux que je manage, je suis convaincu que vous ne pouvez percer que si vous prenez le risque. C'est simple. Les grosses organisations aujourd'hui, puisqu'il y a tout le monde qui vise l'UFC, les grosses organisations aujourd'hui, comme l'UFC, ne sont pas stupides. Elles ne signent que les personnes qui sont allées au charbon. Ce pas compliqué pour voir si vous êtes allé au charbon. Vous avez le choix entre faire 12 combats bidons et, et pour aller signer peut-être au 14e combat un jour vous avez le choix à faire trois vrais combats et vous signez tout de suite. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est vous cherchez. C'est le ratio qui fait signer les gens. Quand on dit euh, que c'est quoi le secret pour que euh, Francis il aille à l'UFC alors qu'il n'a que cinq combats, c'est quoi le secret pour que Sirigan aille à l'UFC alors qu'il n'a que deux combats. Deux combats. Et en, et en plus, et en plus, j'ai eu l'aveu de, de Mick Ménard c'est même pas lui qui a avoué, c'est son patron, Hunter euh, Campbell. Hunter avoue en réunion. Nous sommes très contents de d'avoir de, 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 fait la signature de de Segan. Et il dit, je me rappelle quand Mick est arrivé à la réunion qu'on fait tous les mardis à l'UFC et qui nous a dit, je pense que je tiens le bon. Ça c'est la parole de Mick. Cyril avait un combat. Il devait combattre pour la première fois de sa vie en MMA au TKO, j'ai envoyé un message à Mick et je lui ai dit, regarde, UFC fête pas ce soir, regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui s'est passé. Le boss, le CEO du TKO, a pris le risque de développer quelqu'un qui ne connaissait pas du tout, juste sur ma parole. Il s'est dit, OK, Fernand me dit que ce mec peut être un bon gars, et ça peut être le futur. Il a zéro combat, je vais le signer pour le mettre contre un autre mec qui a 8-0, qui est juste en train d'aller à l'UFC et qui est le champion du TKO. Voilà comment l'hommage s'est passé. Et sur cette base-là, Mimena a regardé l'UFC et le même soir, il m'a appelé, il m'a dit, il m'intéresse. Il m'a dit, il m'intéresse. Voilà un peu l'histoire de Cyril. Et cette histoire-là, moi, c'est comme ça que je dis les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, pour te dire la vérité, s'il n'y avait pas la cohérence de vouloir faire des gars très expérimentés comme, euh, comme Taylor, comme Alex Laurier, comme machin qui doivent dans l'éthique de tout se mettre en, en cadre principal, il y a des jeunes là, sur sous la cale, sous la, la early prelim, qui pourraient avoir leur place dessus tellement c'est chaud. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'aller chercher des personnes qui peuvent s'affronter, s'éliminer tout de suite et on voit qui est le meilleur et ça avance et ça avance rapidement. Du coup, euh, un jeune qui va prendre rapidement des clients très forts, en cinq combats pour essayer à l'UFC, alors que s'il prend des raccourcis à se cacher derrière des personnes, bah finalement, il va faire 15 ans, mais il va pas signer à l'UFC. L'idée, c'est d'aller chercher l'adversaire qui peut te faire grandir et de t'entraîner pour arriver à son niveau. Pas te cacher à chercher des adversaires qui ont ton niveau. Si tu cherches des adversaires qui ont ton niveau, tu vas jamais évoluer. Si tu cherches des adversaires que qui n'ont pas encore ton niveau et tu t'entraînes pour arriver à les battre, alors forcément tu évolues, alors forcément les organisations ont un sur toi.
1: On va passer désormais aux questions, Fernand, si ça te va Let's go. Allez. Donc première question de MLS Cred. Une question pour Fernand. Un combattant au QI combat euh, bas peut devenir un combattant intelligent. Est-ce qu'un athlète peu endurant peut devenir endurant Un bourrin peut devenir technique point d'interrogation. Ou bien est-ce que ce sont des défauts qui ne s'enlèveront jamais ça fait beaucoup de
0: questions à la fois. Viens, on disségue les questions, s'il te plaît. Alors, la, la... première question,
1: c'est est-ce que quelqu'un au faible QI combat peut avoir, peut, tu peux transformer cette personne-là avec un gros QI combat? Ça se travaille, le fight IQ. Après,
0: c'est très relatif. Si la personne est pas de zéro, euh, ça va être compliqué, c'est comme le physique, si la personne part de sédentaire du coup, euh, totalement, pour l'amener sur le très haut niveau, ça va être complexe. Ben, c'est la même chose avec le Fight IQ. Si la personne, elle, est déjà, elle a déjà des bases, et qu'elle est déjà intelligente, et que tu dois lui rajouter quelques petits trucs, c'est plus facile à, à développer le Fight IQ, parce que tu lui apprends des choix, tu lui fais faire des choix, tu donnes des exercices à thème où il y a des choix, et finalement, tu lui apprends c'est quoi les bons choix et les mauvais choix. Euh, donc, ça peut, ça peut s'apprendre, mais attention, c'est complexe. Ensuite, c'était quoi le deuxième volet de la question Le
1: deuxième volet, c'était justement, est-ce qu'un athlète peu endurant peut devenir endurant euh,
0: C'est un peu plus complexe. Encore une fois, plus c'est relatif. Est-ce qu'il est peu endurant Genre, peu endurant, en mode... Euh, ou est-ce qu'il n'est pas du tout endurant Et que c'est un, un mec qui bombarde à mort, et il n'est pas du tout endurant c'est la question. Il faut juste savoir où est-ce qu'on se situe exactement. Euh, ça, ça, ça se travaille. L'endurance se travaille. On peut désélyser un mec, on peut le prendre en exposé et puis le transformer en, en préparation physique. Mais encore une fois de plus, la préparation physique n'a de sens que si elle est individualisée et singularisée. Parler de, de donner des concepts comme ça dans le vent sans avoir des individus devant nous, va nous faire faire des erreurs.
1: Et puis j'ajoute aussi, euh, pour euh, compléter la réponse de Fernand, que ça dépend aussi du style de combat qu'il aura. C'est vrai que si on a quelqu'un qui, à chaque fois, il va en mode Michael Chandler et qui balance tout dans la première minute du combat et qu'il arrive avec Fernand à être transformé, il sera tout de suite beaucoup plus endurant. Alors qu'en soi, c'est son style qui a évolué, et pas forcément euh, son physique. Ça peut être ça aussi.
0: Absolument. Même, même si euh, je suis assez surpris par... Michael Chandler parce que au bout d'un moment il se fatigue et puis à la fin il continue quand même à faire des trucs très énergivores
1: mmh, complètement et dernière question voilà est-ce qu'un euh, ah oui bah ça, ça oui je pense est-ce qu'un bourrin peut devenir technique Pareil,
0: c'est vraiment, euh, si c'est si un bourrin un moyen bourrin, il peut devenir architecte. Si c'est un bourrin très très bourrin, il peut devenir juste moins bourrin. Enfin, tout est relatif toujours. C'est très complexe de comme ça donner des concepts et dire oui, ça, ça peut devenir ça. On parle de qui, on parle de quoi, on parle de quel type d'entraînement, qui est son entraîneur, combien de temps ça prend. C'est très relatif, c'est très vague comme question. Je n'ai pas envie de faire le magicien et de, de raconter des histoires
1: bien, on va passer à la deuxième question, Fernand. Donc, c'était en rapport à la semaine dernière avec le la rencontre Francis-Cyril dans les coulisses du Madison Square Garden qui a fait le tour du monde. Un million de vues sur The McLife. Fernand, invité de 10 Hour présenté par LL Lewani. Donc, Donc, cela, c'est en lien avec l'ego et la performance. Donc, question de N.C.M.I. Embalem Bokanzi, excusez ma prononciation. Citez-moi une personne qui a été championne UFC masculin cette année, euh, qui est humble et qui n'a aucun ego. Tous ont fait des déclarations fracassantes, même Yann Blakovic, qui est pourtant une crème, mais qui ne manque jamais de mettre en avant son Polish power. Est-ce qu'on peut, on peut même remonter dans le passé Est-ce qu'Anderson Silva était humble et n'avait aucun ego Ne parlons même pas de Conor McGregor, des Habib ou autres. Il y a quelques exceptions comme Georges Saint-Pierre, mais c'est justement exceptionnel.
0: Je suis complètement d'accord avec lui. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours assumé en, en disant que... Euh, pour pouvoir, il euh, euh, y, a, y a ce qu'on appelle un ego vertu Pour pouvoir avancer dans la vie, tu as besoin de cet ego qui veut que tu sois un mal dominant, un mal alpha. Je, je pense qu'on demande à ces champions-là de devenir, euh, de se dire dans la tête tous les jours, je suis le meilleur, je suis le, le meilleur, je suis le plus fort, je suis le seul, je suis l'unique Ça, c'est ce qu'on demande à ces gens de dire tous les jours. On voit des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux qui apprennent à des combattants à dire je suis le seul, l'unique, le meilleur. Donc c'est normal, ça c'est pas un problème. Euh, maintenant, euh, maintenant euh, il faut juste comprendre que euh, il faut faire la différence. Moi j'ai un ego euh, bien. Je, je pense qu'on je, je, je peut dire sans risque de se tromper que j'ai un égo surdimensionné parce que euh, j'ai envie d'être un leader. J'ai envie de, dans le domaine où je suis, quoi que je fasse dans la vie, si je suis entraîneur, j'ai envie d'être le meilleur des entraîneurs. Si je suis, euh, si je suis euh, euh, agent de sport, j'ai envie d'être le meilleur des agents de sport. Et ça, ça me pousse à avancer. Mais cependant, ça me pousse à avancer avec le respect et, euh, et l'éthique, quand, je, quand je, je passe dans un couloir, comme la vidéo qui a été euh, uh, postée sur MMA Factory, quand je passe dans un couloir et que je vois euh, euh, comme un Trevor Willman, le coach des préparateurs, euh, euh, le coach des entraîneurs assis. Euh, dans le couloir, à même le sol, bah, je vais vers lui euh, et, et je vais euh, pour lui serrer la main. Lui, il se lève de son côté, il me fait une accolade et tout. Euh, et, et, euh, et, et puis voilà. Quoi. Voilà un peu comment on évolue. Est-ce que tu penses que Trevor Wickman n'a pas cet ego de vouloir être le numéro un Si, a Est-ce que tu penses que je n'ai pas l'ego pour vouloir être le numéro un Si je l'ai, j'ai absolument envie d'être le numéro un incontesté. Euh, mais ça prend du temps et ça prend de la politesse de se dire que même si j'ai envie d'être le numéro un, hein, j'ai juste besoin, euh, j'ai le devoir de pouvoir rester carré, de pouvoir euh, euh, aller euh, être cordial avec mes, 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 on va dire mes collègues, pour terminer dessus. Simplement, euh, euh, je pense que faut pas enlever cet ego-là des athlètes. Les athlètes ont besoin. Même les gars qui font, même Georges Saint-Pierre. Qui est archi euh, archi cool, archi poli dans la déontologie, l'éthique et tout. Cyril, Mais bien sûr que Cyril il a un, il a un ego correct. C'est 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 ça qui fait de lui un leader. Quand je le vois tourner avec euh, avec euh, avec euh, euh, ses, ses sparrings, je vois bien que il y a ce truc là. Je suis très poli, je suis très prudent pour pas les blesser. Je suis tout le temps bienveillant, mais cependant. S'il m'a touché trois fois, il faut que je le touche six fois. S'il m'a touché mal, euh, voilà quoi. Il y a ce truc-là qui existe et c'est nécessaire pour les leaders. C'est très bien pour les leaders. Donc, encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Faut il faut qu'on soit d'accord qu'il y a, il y a, il y a ego qui est très, qui est mis en avant sur ce qu'on fait. Je, je suis persuadé que, euh, euh, euh monsieur Guillaume Dussault, je suis gentil qu'il soit à un petit ego parce que, il, il en faut pour être le leader des de, de, de médias sur le MMA, il en faut un tout petit peu. C'est ça qui pousse tout le temps à vouloir faire un peu plus. C'est ça qui pousse tout le temps à vouloir améliorer la scénographie de, de King Deji. C'est parce qu'on a l'ego et qu'on a envie d'être numéro un. Et c'est ce que j'appelle l'ego vertueux.
1: Ah voilà. Et une toute dernière question, Fernand, de Guillaume Dussault, qui avait complètement oublié de la poser. Quel est le top 5 de Fernand Lopez des meilleurs boxeurs à l'UFC Parce que oui, avec Maxolo, il était là en mode « c'est moi le meilleur boxeur ». Mais alors, le classement de Fernand, le top 5 Ça peut être dans ordre croissant ou décroissant, comme tu veux. Je suis
0: pas sûr qu'il soit le meilleur boxeur. Oh, Le, le volume, c'est pas la belle boxe, forcément. Si tu fais le volume sans te faire toucher, je dis que tu boxes bien. Mais là, je trouve pas. Non, pas tant que ça. Je, je, je... On parle de quoi C'est très compliqué comme question. Est-ce qu'on parle de la pure boxe Boxe de, de la, la règle des de, de marquis de, de boxe anglaise Est-ce qu'on parle de. Est-ce qu'on parle de 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 Marquis de, de Berry, ou est-ce qu'on parle de Piedpoint ou est-ce qu'on parle de Striker?
1: Juste euh, box. Juste box. Allons sur juste box.
0: Juste box. Alors euh, j'aime bien Ned Diaz comme étant le numéro un du MMA. Ensuite, je vais te surprendre en parlant de Sean Woodson. Oh, je sais que tu ne sais même pas c'est qui.
1: Ah, je ne sais pas qui est Sean Woodson,
0: mais peut-être qu'il combattait il y a pas très longtemps, je crois. Voilà, Shane Woodson a combattu en quatre préliminaires du combat qui de, de, sur la carte de Max Holloway. Et il a fait un magnifique chaos au corps. Mais très, vraiment amené à la perfection, de manière chirurgicale, de manière clinique. Touché, tac, 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 touché, sorti, touché, sorti. C'était juste excellent. Et puis, euh, et puis, ça, ça fait deux. Ensuite, j'ai envie de rajouter euh, Conor McGregor. Alors, Ensuite, voilà, ensuite j'ai envie de rajouter Cyril Gann, euh, parce que les gens ne savent pas, mais euh, vraiment un boxe anglais, il, 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 il est bien, il fait des choses bien. Je, je le vois quand il est avec des boxeurs, il fait des choses bien. Euh, et, euh, et puis au final, euh, le plus puissant de, de tout l'UFC. C'est qui Le Champ. Hé, oui, Champ, Francis Gannot. OK, d'accord. Ah oui. Bah oui, il, il n'a pas la technique qui va avec, mais il a l'équaliseur. Le, le chaos, c'est un équaliseur. Aujourd'hui, euh, on parle de... de, de comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle en anglais le, 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 Celui que tu, tu comparais à... Deonté Wilder, Wilder oui. On parle de Deonté Wilder euh, en anglais. C'est pas parce qu'il a la meilleure technique du monde. Attention, c'est un technicien, mais il n'a pas la meilleure technique du monde. Mais c'est parce qu'il a un équaliseur qui vient... Euh, égaliser tous ces problèmes de technique-là. Donc, euh, Francis a l'équaliseur. Et cet équaliseur, faut le mettre dans l'équation du top
1: 5. et ben, voilà. pas ben formidable. Dis donc, hein, dis donc, le top 5 est particulièrement chargé. D'ailleurs, pour, euh, par rapport à Francis, pour toi, ce, ce côté avoir l'équaliseur, c'est quelque chose qui s'apprend ou là, enfin euh, vous êtes né avec ça quelque part et puis ensuite, faut banquer sur ces qualités-là.
0: Ça peut, ça peut s'améliorer. Ça s'apprend, ça, ça peut s'améliorer. En gros, euh, on connaît les mécanismes qui font que ça fasse ça on sait que c'est c'est le recrutement euh, à un moment T très rapidement de toutes les fibres musculaires de la chaîne qui va aller frapper et ça, ça vient en fonction de de, 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 de l'éducation de la personne de la culture, de la personne de, de tout parce que euh, pendant que vous avez un gars qui voit le combat comme un jeu, comme un amusement et donc qui est détendu, qui est capable de contrôler ses coups euh, bah, du coup son recrutement, il, il fait ce qu'on appelle, il est efficient. Ça veut dire que euh, il va, il va euh, désactiver, euh, il va éviter ou retarder, annuler complètement ce qu'on appelle la coactivation des muscles synergiques. En gros, autour du muscle, euh, le muscle qui est le muscle principal qui va faire l'action de frapper, qui pousse la frappe, qui est le triceps, il y a des muscles autour de ça qui sont des muscles accompagnateurs. Et, et 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 même et, et ces muscles accompagnateurs, il y en a certains qui sont même des muscles freinateurs. Le muscle freinateur, dans le cas d'une frappe, ça va être le biceps par exemple. Et ces muscles freinateurs sont rapidement activés lors de la frappe. Et quand vous êtes quelqu'un de, de 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 réflexif et qui avait de l'expérience sur la boxe, et vous êtes à l'aise, vous réussissez à désactiver, cette, à, à retarder ou annuler complètement cette coactivation de ce muscle-là. Et donc du coup, vous êtes euh, Efficient, mais malheureusement, comme vous contrôlez ce coup, ils il perdent la puissance, il perd la, vous, vous gagnez en mobilité. Vraiment, c'est la comparaison de Terminator euh, T3000 avec Terminator, le tout récent Terminator qui est fin, modulable, il devient, il devient liquide, il devient solide, il passe partout, mais il a perdu la grosse puissance du gros Terminator qui avait la puissance, mais c'était juste un, un gros squelette solide qui pouvait être détruit. Voilà un peu l'analogie que je peux donner dessus. C'est possible de transformer, d'améliorer un peu ça. C'est ce qu'on a commencé à faire sur le combat de Volkov. À, à asseoir Cyril, ajouter des frappes très, très solides sur le heavy bag, sur le sac de frappe. On a détruit complètement le gros sac de MMA Factory. À faire des grosses sciences, on est assis, où on a réduit le temps de de, de travail, on a augmenté le temps de récupération parce que pour avoir de la force, il faut du temps de récupération énorme. Et donc, du coup, on frappe des séquences très courtes sur le sac de manière ultra-puissante. Ensuite, il y a une séquence de récupération derrière. Du coup, euh, on va à un moment T où on place le coup de poing, recruter un maximum de coups. On va recruter un maximum de coups euh, de... Non, non, je dis n'importe quoi. Euh, on va recruter un maximum, donc je dis à un moment T, au moment où on frappe sur le sac, on va recruter un maximum de fibres musculaires donc le recrutement la synchronisation et tout se fait parfaitement au moment T, ça c'est le cas d'un gars comme Francis Francis si vous voyez l'expression le, 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 de son visage au moment de la frappe, chaque coup qu'il donne est une guerre mondiale, c'est la fin de sa vie et donc, il, il est dans une contraction maximale de la frappe. Et, et, et ça se traduit en puissance incroyable. Et Ce n'est pas transformant. Ce n'est pas quelque chose de… Voilà. Tu n'es avec ça, tu peux l'améliorer un peu ou pas. Tu peux le perdre à un moment donné d'un coup parce que c'est plus neurologique. Hein, ça, C'est plus neuronal en gros. Tu peux un jour au lendemain avoir un truc qui se passe en toi, une peur ou un truc qui fait que c'est annihilé et tu n'arrives plus à frapper fort. C'est possible. Mais en tout cas, euh,
1: c'est plus inné que Bah ben Voilà, merci pour la masterclass encore, Le King. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera comme chaque semaine, passionnant. On a toujours des gens qui nous posent la question. Ce n'est pas disponible en podcast, mais si, c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Ça se passe sur King Energy, le canal est dédié. Voilà, à la semaine prochaine, Le King mais du coup, ça va T'as plus besoin d'abonnés On en a... T'as plus besoin de... On, en a... de... de... on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Mais, pff, okay. mais, mais là, maintenant, voilà, on laisse les gens souffler un petit peu. On laisse les gens souffler. Voilà.
0: OK. On ne vous dit <rire> rien. Moi, je, je laisse tomber. Je ne dis rien. Allez-y.
1: <rire> mais vous savez ce qu'il vous reste à faire de toute façon. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Commentaire bon ou mauvais. Ça nourrit, euh, ça nourrit la machine. Voilà. Allez, à la prochaine. <rire>